0: Oi mãe.
1: Oi Duncan. Quer
0: participar do meu videocast? Como é que... como é que é me ter como filho?
1: <risos> é uma alegria ter você como filho.
0: Você é... Quantos anos eu tinha quando você me deu a luz?
1: <risos> ah, cinco semanas a menos do que deveria
0: É? E é. como é que foi? Pode contar a história do meu nascimento? Tá legal, Depois claro. foca em você
1: Tá, tudo bem Bom, você nasceu cinco semanas antes Era lua cheia, é claro E no dia do seu nascimento 20 de abril Sim A gente tava brincando na piscina com seu irmão mais velho Aí... Ficou óbvio pra mim que era hora de ir pro hospital em vez de continuar naquela piscininha. Sei. A não ser que eu quisesse ter você ali mesmo. Claro. eu não queria. Então, a gente foi pro hospital e você acabou nascendo mais rápido que conseguiu.
0: Eu queria sair de lá.
1: Óbvio que queria. Tinha mais o que fazer. Então, naquele
0: dia, eu, eu saí de
1: dentro de você. É.
0: Tá legal, e depois? O que aconteceu? Bom... Então. O que, que você fez? Você olhou para mim? Como, como, como é que funciona quando eu tenho um bebê?
1: Ai, olha, eu não quero te expor demais aqui, Dan. Pode expor, eles
0: sabem tudo sobre nós. É. Tá
1: tudo bem mesmo? Eles sabem que você chegou ao mundo fazendo xixi nos óculos do médico?
0: Não, ninguém tinha comentado isso. <risos>
1: Eu não me lembro disso. Bom, foi a primeira coisa que aconteceu. Parecia que você tinha ficado a gestação inteirinha segurando pra fazer xixi.
0: Eu ainda faço xixi o tempo todo.
1: Você fez nos óculos do médico. Então, eu migei na cara do médico. E eu te vi fazendo aquilo. E quando foi que me,
0: que me cortaram? Logo depois disso. Então, assim que eu migei na cara do médico, ele cortou a ah, pele do ele... meu pau.
1: Ah, é isso? Eu achei que tava falando do cordão umbilical, não disso. Não,
0: o prepúcio. <risos> Dane-se o cordão.
1: Quando foi que fizeram a circuncisão? Isso foi uns dez minutos depois. Ai, me desculpa por isso. Você chorou é tanto. É óbvio. Você berrava, berrava. É óbvio. Quem eu, eu choraria? péssima. Vi que foi uma péssima então ideia. Então é assim que se nasce nos Estados Unidos.
0: Os bebezinhos são tirados da xereca... Mijam na cara do médico e aí tem a ponta do pênis cortada.
1: Aí, depois... Não é o tuque, só tem a Não, maluco. não, esse não é o fim da história ainda. Depois, te enrolaram num cobertor rosa porque ah, os azuis beleza. tinham Humilha acabado.
0: Humilhem ele! ele. <risos> Cortem a ponta do pênis e enrolem num cobertor rosa. <risos> Parece a... Sei lá, parece algum tipo de iniciação numa seita horrorosa. Ah,
1: foi engraçado. Na verdade, foi uma história engraçada tirando a circuncisão, que eu achei péssimo. E eu nunca circuncidaria outro filho.
0: Como é que ficaram os cinco cobertores rosas?
1: Não, sem os azuis. Ou
0: sem os azuis. Que,
1: que absurdo. Ah, sei lá. Eu acho que nasceram muitos meninos Entendi. naquela noite. Espera
0: um pouco, deixa só eu conferir se tá gravando. Então, é. Fala. Você me deu a luz, né? E aí, o que aconteceu depois disso?
1: Ah, aí eu amamentei você. Tá. Você tava faminto, era uma coisinha de nada. Você pesava 2,80 <risos> kg. Prematuro. Prematuro de 5 semanas. Mas sem problemas de saúde. Não tinha nada errado com seus pulmões, nem nada. Hoje, se um bebê nasce prematuro, já coloca na unidade de tratamento intensivo neonatal e tudo mais. Mas você tava bem. Aí, o seu irmão entrou no quarto, viu que eu tava te amamentando e gritou pelo corredor todo pro seu pai, dizendo que o bebê tava comendo a mamãe. <risos> eu tinha esquecido dessa
0: história. É verdade.
1: É, foi o que o Jeff pensou, né?
0: O Jeff viu aquele mini demônio sugando os peitos da mãe dele e ficou é. traumatizado com isso desde então.
1: Se bobear, ele tá traumatizado até hoje, não é? Pensando bem, porque no fim o bebê se mudou para casa dele.
0: Antes de se aposentar, você foi psicóloga por muitos e muitos anos. Foi. Como, como como você acha que o nascimento de um irmão afeta a personalidade de uma pessoa?
1: Ah, eu acho que afeta imensamente. Se tem uma coisa que muda um primogênito para sempre, é o nascimento de um irmão mais novo.
0: Porque, de repente, ele tem que dividir os recursos.
1: Bom, de repente, dizem que você é grande, mesmo sendo pequeno. Uhum. E isso, por si só, gera um trauma dos grandes. Sim. Porque... Claro que uma criança de 18 meses não é grande. Ainda usa fraldas, ainda é um bebê. Mas, de repente, exigem que ela seja algo que não é. E isso muda elas para ser grandinho. Seja grandinho. Você é o mais velho. Não seja egoísta. Ajude a mamãe com o bebê. Não fica pedindo nada. Não acorda o bebê. Tenta ser algo que você não é. Isso muda as pessoas para sempre.
0: Então, espera. Você defende a ideia de que nos anos de formação... É que tem início um padrão que será seguido a vida inteira.
1: Ah, sim. Eu diria que os primeiros cinco anos de vida moldam a estrutura da personalidade de tal forma que qualquer trabalho espiritual que for realizado mais tarde vai envolver análise de padrões que foram estipulados na origem da família.
0: E não tem como evitar isso?
1: Não, porque pensa um pouco, tudo que foi reforçado para você de forma positiva será absorvido como a ideia de um ser humano decente. Então, se as pessoas disserem que você... Vai ser mais maravilhoso se pegar uma fralda para a mamãe colocar no irmãozinho. Então, isso pode tornar você mais responsável. Talvez mais responsável do que seria sem ajudar. Talvez super responsável ou até compulsivamente responsável. Sim. tá. Então, você sabe quem é, mas se não voltar e analisar o que é real e o que não é, não vai conseguir ter acesso à, à realidade. Que é o que a espiritualidade busca até onde eu sei. A distinção do que é real e do que não é. Os professores precisam disso. Os professores precisam se dedicar à verdade.
0: Bom, para mim a, a, a questão é que tem muita gente... Tipo, eu, eu me lembro dos meus momentos mais confusos e turbulentos, nos quais eu não queria ser quem eu era e eu detestava realmente quem eu era. Eu vou usar isso como ponto de referência. Eu já me senti esmagado pela tristeza, dívidas, é, confusão e, ah, sei lá, relacionamentos ruins. Eu tava vivendo um caos em geral. É o mesmo que estar descendo um rio sem saber usar a canoa e acabar preso numa das margens num monte de tocos e coberto por mosquitos. Uhum. E muita gente está vivendo isso nesse exato momento. Tem... tem...
1: Verdade. Tem gente que está
0: presa na canoa. Quase todo mundo. Deu muita coisa errada e ela ficou presa na margem do rio. É, essas pessoas se culpam por isso e se odeiam por estarem nessa situação ou tentam fingir que aquele é o lugar onde deveriam estar... E que há um lado romântico em ficar parado, sendo atacado por abelhas. E uhum. como é que a gente pode tirar alguém da margem do rio? E se alguém nessa situação estiver nos ouvindo agora? Uhum. Ouvindo você falar sobre professores e essa pessoa só consegue pensar... Eu não tenho grana nem para comprar um sanduíche para comer. O uhum. que, que essa pessoa faz? Qual é o primeiro passo que ela pode dar... Para iniciar esse processo de busca pela verdade?
1: Acho que o jeito mais fácil da gente lidar com isso... É viver o presente. Isso significa deixar o passado de lado, deixar o futuro de lado e sentir o próprio corpo. Dá para fazer isso mesmo sem ter um centavo. Se aprendermos a sentir, a nos perceber, pelo lado de dentro, nosso estado de consciência muda.
0: Você pode me explicar como é que se cria essa percepção? Como é que funciona a meditação? Tá,
1: consegue sentir o interior da sua mão agora? Espera
0: aí. Tipo, debaixo da pele?
1: É, a parte de dentro ah. da sua mão. Sim. Tá sentindo a parte de dentro?
0: Olha, eu acho que sim. Eu, eu não sei se eu tô projetando essa sensação, mas hum. eu tô sentindo um certo... Qual a sensação? É como quando a gente põe ímãs próximos uns dos outros, sabe? É como se tivesse um prego atravessando a minha mão e me prendendo. É sério? Uma
1: cruz? sério? Ah, não. Deus sossego. Não, não, peraí, para. <risos> <brincando>. Não, não <risos> eu tô <de> sacanagem.
0: <risos> ah, se eu sinto a minha mão por dentro, olha, eu acho que eu nunca
1: Sinta a sua mão por sentir dentro. sentir a parte de dentro da tá, minha mão. Tá, a gente mão. vai tentar agora. Vai, filho, sente a sua mão. Sente o seu dedo indicador por dentro. O indicador, esse é o mindinho. <risos> <risos>
0: tá bom,
1: eu sinto um calorzinho. Tá, calor e o que mais?
0: Dormência, sei lá, calor e dormência. Sério? Eu não sei se essa é a palavra certa, parece um tipo de energia, sabe?
1: É, você tá certo. Veja se sente a mão toda por dentro, da mesma forma. Tome seu tempo. Se você nunca fez isso, é difícil.
0: É, eu tô sentindo alguma coisa assim, tipo...
1: Tá sentindo? Agora deixa a sua atenção passar pro braço. Tá. Vê se você consegue sentir o braço todo por dentro.
0: Parece que tem lobos correndo pelo meu braço.
1: Ah, não. Até parece. <risos> Olha, veja se consegue sentir os dois braços ao mesmo tempo, por dentro. Sim, eu posso fazer isso. Se consegue, passar isso para as pernas. Sinto os braços e as pernas ao mesmo tempo por dentro.
0: Isso é esquisito. Mas eu consigo sim.
1: Isso é presença. É esquisito.
0: Eu nunca tinha feito isso. É estranho.
1: Isso é presença. Você tirou a atenção da mente. Você não está focado na mente. Não está mediando a sensação dos braços e das pernas pela mente. Você vive o corpo, o presente.
0: Sei. É assim que se vive o presente.
1: É isso que você pode fazer quando está na margem do rio, sendo atacado por mosquitos e abelhas. Depois, a próxima coisa a fazer, Duncan... Sim. É... Quando estiver sentindo os braços e as pernas simultaneamente... Sim. Adicionar mais duas facetas. Olhe. Sinta os braços, as pernas e olhe. Olhar o quê? O que aparecer para você. Deixa a imagem vir. Não busque por ela. Tá bom. Só absorva o que aparecer.
0: Eu vejo uma abelha com mil olhos e chifres segurando uma adaga ah, coberta de pentagramas. Claro, pentagrams. se você
1: está na margem do rio, o que mais poderia ser?
0: Olha, eu
1: é... ainda falta uma faceta. Vá em frente. Escute. Então, sinta os braços e as pernas, olhe e escute tudo ao mesmo tempo. Tá fazendo três coisas. Entendi. Isso te dá uma certa, uma certa clareza, uma espécie. É isso. Dá clareza e te coloca numa dimensão levemente diferente de isso. consciência. É bem diferente. Na verdade, é bastante diferente.
0: E claro, como eu estou com um microfone na cara, é difícil me concentrar como eu me concentraria se eu estivesse sozinho. Mas eu acho que essa receita de exercício de meditação é incrível.
1: Bom, o que isso faz é te permitir viver a presença sem um professor. E sem ter um centavo no bolso. É. E mesmo se você ficar nesse uh, estado de presença, se ficar nele, nem que seja por um minuto, se conseguir ficar um minuto, vai começar a sentir o fluxo. Certo. De energia, você vai sentir que existe um rio. Porque muita gente presa na margem nem sabe que existe um rio. Entendi. Então. O que é o rio? O rio é a realidade com seu dinamismo fluido. Se você parar para olhar para o mundo, vai ver que ele está sempre mudando e se transformando o tempo todo. A mesma coisa acontece dentro de nós. Sei. Existe uma fluidez, dá para sentir essa fluidez. Mas não dá se não tiver presente, porque se você estiver focado na mente, focado nos pensamentos comuns, não vai conseguir sentir. Eu entendi. Então, na verdade, é muito fácil. É possível transitar entre essas dimensões de consciência comum. Algo que está fora do espaço e do tempo.
0: Sei. E essa é. coisa fora do espaço e do tempo é...
1: É mais real. Do que as construções mentais É a identidade É sobre real. isso que eu estou falando é. Porque essas coisas são só Coisas que aprendeu ao longo da vida Por causa da família na qual nasceu Das situações que viveu Das circunstâncias todas E das suas tendências naturais Uma coisa interessante a fazer É aprender a permanecer nesse lugar A sustentá-lo por um minuto Não mais que isso sim Aí você vai se deparar com questões, questões que vão surgir naturalmente Não as que aparecem certo. nos livros Só, tipo, eu pergunto alguma coisa, me pergunto como blá 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 Certo, e dessa maneira a primeira coisa que vai surgir é um julgamento sobre isso Algo que vai te dizer, isso é uma péssima ideia, volte a ser o que você era O seu egocêntrico falando Cusão Quer saber? Talvez até seja um cuzão, mas, por outro lado, pode ser um bebê mamando no peito.
0: Eu acho que não. Eu acho que a maioria das pessoas pensa num bebê mamando no peito como uma coisa muito fofinha. Mas, nesse caso, o ego... Olha, eu vejo esse caso como um... Bom, eu vi o vídeo de um cachorro que apanhou muito e aí, quando alguém foi dar carne para ele... É, uma pessoa foi dar comida pro cachorro e ele ficou o tempo todo assim, rosnando... <risos> Ele tava puto da vida, dava pra ver que o cachorro não tinha controle daquilo. Tem pessoas que sofreram tanto que a personalidade lembra de um cachorro bravo que quando ganha qualquer coisa boa, responde rosnando e atacando. Por isso que o ego é um cuzão.
1: Tá, mas eu posso dizer que eu acho esse o exemplo perfeito pro que eu tô falando sobre a imagem do peito. Sobre chupar a teta, Sei. porque você já viu chupadores de teta? <risos> Eu vi a vida toda. Você já viu com os próprios olhos um chupador de teta? Um você bebê. Chupando tá de bebês? Vamos tá, chamar de bebês, bebês, por favor.
0: Vamos chamar de bebês, tá? Tá,
1: vamos chamar isso de bebê, então. Tá legal? Imagina
0: se a gente chamasse os bebês de chupadores de tetas.
1: <risos> é, é. É, é. é bom, voltando ao assunto. Alguns bebês ficam frustrados porque a mãe não tá lá para dar de mamar quando ele quer. Dispara, berrar, 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 até não poder mais. É. E quando a mãe vem, ele tá tão frustrado que morde a teta. É, é. igual o cachorro com a carne. É, ele vai rejeitar, mesmo morrendo de fome. Então, o que você está
0: falando é a forma como muita gente está reagindo ao mundo. As pessoas estão chateadas porque não recebem o que querem. E aí, quando finalmente recebem isso, elas tentam punir todo mundo ao redor com o que elas conseguiram.
1: Exatamente.
0: Certo. E isso só afasta as pessoas, porque o fato é que quando você passa por uma situação ruim... Certo. Certas coisas podem ser controladas, mas outras não são controláveis, como quando chega um tornado no seu bairro e leva a sua casa embora e por algum motivo você não tinha seguro e aí você perde tudo. E não dá pra controlar isso, mas dá pra controlar como você vai reagir a essa situação.
1: Se você tiver consciência da sua reatividade, pode reagir às situações com mais tranquilidade em vez de repetir o mesmo padrão.
0: Porque a casa sempre vai ser derrubada.
1: Faz parte da vida. A nossa casa vive sendo destruída.
0: Não tem como evitar isso.
1: Não tem como evitar isso. Mas se você parar para pensar nos momentos em que as suas casas foram destruídas na sua vida... É. ...vai ver que foram os de maior transformação.
0: Verdade. Isso tem relação com uma coisa com a qual você tem lidado nos últimos quatro anos, não é, mãe? Você tem câncer em estágio 4 nos ossos.
1: Câncer de mama metastático.
0: Câncer de mama metastático. Essa é uma versão extrema de um tornado derrubando uma casa, porque quatro anos atrás você nos ligou para dizer que tinha mais seis meses de vida.
1: Já me disseram isso pelo menos uma dúzia de vezes.
0: Por várias vezes você teve seis meses de vida.
1: Me falaram para ligar para um crematório e descobrir quanto custaria para ser cremada. Porque eu teria mais um mês e seis semanas e precisava saber o valor para já pagar a cremação adiantada antes de morrer. Aí eu fiz a ligação para o crematório e descobri que custa 750 dólares. Muito obrigada.
0: Uau! Cara, isso é uma merda.
1: A possibilidade de que haja algum tipo de força que vai me levar embora quando chegar a hora, não é uma coisa que eu posso controlar. Sim. Então é melhor eu aceitar isso. Claro. É mais fácil ir com a correnteza desse rio, em particular, do que tentar lutar contra ela. Essa é a possibilidade é real. Todo mundo vai morrer.
0: Eu sei. E tem, uma, tem uma, uma frase, eu não sei quem foi que disse ela E ela disse que a meditação é a preparação para a morte
1: Eu acho que é verdade A meditação é uma prática espiritual que nos prepara para a morte Mas, na verdade, se você simplesmente olhar para o mundo Vai ver coisas aparecendo e desaparecendo E os humanos são parte desse todo Os humanos aparecem e desaparecem hum. Chegam e partem da Terra É o que acontece Sabe, o ego personaliza tudo para que a gente se considere um caso especial. É. Mas ninguém é, entende? A verdade é que a gente faz parte do todo. E esse todo está em constante transformação. Muda de forma, se transfigura.
0: Você é especial, sim.
1: <risos> Porque eu sou sua mãe. <risos> não, não. <risos> Mãe, eu
0: sei que você vai, eu, eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido, então o que, o que, que eu faço quando eu sofrer? Você
1: chora, você chora.
0: É muito difícil. Mas é uma coisa com a qual todo mundo vai ter que lidar. É. É uma coisa esquisita, tipo... O universo, ele, ele parece ser uma coisa tão estável. Se você... sei lá... Se você... Vive tudo no automático. Mas aí, o, o encontro com a verdade, e pra mim, a, a sua morte, o fato de que você vai morrer muito em breve, foi o maior encontro com a verdade que eu já tive. E não dá nem... não dá nem pra mensurar. É. Não dá pra entender direito o que essa verdade me provoca. Não é uma coisa que eu desejaria sentir. Ninguém desejaria sentir não. uma coisa dessas. Mas é uma sensação que todo ser humano vai vivenciar, de uma forma ou de outra. É, sim. É muito duro ver que tantos de nós estão jogando tempo fora com várias atividades ridículas. E parece que elas estão tentando evitar esse tipo de experiência. É
1: exatamente. As pessoas tentam evitar pensar no fato de que vão morrer e de que as pessoas que elas amam vão morrer. Isso abre seu coração, ele se parte para abrir, é. né? Nossos corações ficam fechados, porque nós os fechamos, nós tentamos nos proteger da dor, lidar com a morte, abre o coração.
0: Abrir o coração é um saco. E aí que dói. tá, o Hamdaz bate bastante nessa tecla. Dói? Sempre é, é. doloroso? Abrir o coração sempre é doloroso? Eu... Ou a gente tá num estado constante de...
1: Não é doloroso sempre. Mas quando ele se abre de verdade, dói. E dói muito. Mas a dor se transforma. Porque se você analisa de fato a dor, vê que o que tá vivenciando é amor. Sei. Sei a realidade.
0: Né? Faz todo sentido, porque a gente vê com outros olhos, a gente passa a ver o valor que a vida de fato tem.
1: É? E hoje eu pareço melhor do que nunca. Exatamente, porque eu tô vivendo plenamente. Claro. Porque eu tô conscientemente vivendo e morrendo simultaneamente as duas coisas.
0: E, e, e que conselho você daria para as pessoas que estão lidando com isso?
1: Eu diria para elas chorarem quando precisarem E para encararem de frente essa coisa chamada morte Bem de frente E mesmo se estiverem com medo disso, encare de frente Não vai te machucar Veja o que a morte tem para te ensinar Ela é uma grande professora e não cobra nada
0: eu não acho que ela atrairia muitos alunos E ainda por cima se cobrasse <risos> Eu não pagaria pra lidar com isso <risos> Com certeza <risos>
1: Uau. Mas é uma professora Já que estamos falando disso A morte nos ensina muito é. E olha o que eu descobri É que uh, Quanto mais próximo eu fico Da morte física Mais viva eu me sinto mais presente me sinto e mais real eu sou. E eu assumo que não tenho ideia do que existe do outro lado da, da morte física, mas tenho tanta vida crescendo aqui dentro de mim que não posso deixar de pensar que existe uma ligação entre isso e o fato de que eu me aproximo da morte física. É, mas é que... Mas não tem como explicar, não tem uma explicação pra isso. Eu só acho mesmo que a gente sofre mais se nadar contra a corrente desse rio. Tá. Ele tá sempre correndo, e se a gente tenta ficar à margem desse rio, parar nos tocos e se afastar da corrente, começa a sofrer cada vez mais. Cada Sim. vez mais.
0: O jeito é deixar a vida correr com o rio.
1: É, e o mais incrível sobre se deixar levar pelo rio é que a gente descobre que essa coisa chamada amor uh, uh, nos dá apoio, ela nos ajuda. Eu vejo uma espécie de benevolência que nunca tinha notado. Aí vem a pergunta, do que se trata? O que é essa espécie de benevolência? A única palavra que me vem é realidade. A realidade é intrinsecamente benevolente.
0: Tá, e mesmo benevolência é uma palavra muito pequena Porque ela se trata de fato, não é? É É que é tão intenso Essa experiência de energia de amor É tão poderosa Que pra lutar contra ela Nós construímos uma vida inteira E um ego imenso Só pra tentar não é. sentir Tudo isso é tão aterrador
1: É sim, isso mata É a morte do é.
0: ego E ninguém quer isso
1: Claro que querem É por isso que dói É a morte do ego o coração se abre, o seu ego morre. Verdade. Mas você descobre que a morte do ego é uma transfiguração. É uma transfiguração alquímica. É,
0: até porque quem quer carregar essa porra desse peso?
1: Você não. Eu também não.
0: Eu te amo muito, obviamente.
1: Eu também te amo. E, Duncan, esse tipo de amor não deixa de existir. Isso é outra coisa que a gente descobre. Eu posso deixar esse plano de existência mais cedo do que tarde, mas o amor não vai a lugar nenhum. Tenho tanta certeza disso quanto do resto.